0: ברוכים הבאים, אתם מאזינים לביוטכנולוגיה. בקיצור, ואנחנו מיד מתחילים. בפרק הקודם נגענו באמת על קצה המזלג, בנושא המדהים הזה של בינה מלאכותית ושל ההשפעות שלה על עולם הביוטק, על ההיסטוריה שלה, על המדע הבדיוני שהיא מביאה איתה ועל מה שהיא מבטיחה לעשות לרפואה שלנו ואפילו לביולוגיה שלנו בעתיד. גם זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו שעות על גבי שעות, ושגם אתם בטח שמעתם עליו כבר לא מעט, אבל הגיע הזמן להבין כמה באמת ה-AI הולך להשפיע על מה שמעניין אותנו, על האוכל שלנו, הסביבה שלנו. בשביל כל אלה נמצאת איתי כאן יעל אופיר. יעל היא מנכ"לית HealthIL מהמכון הישראלי לחדשנות ומומחית לנושא הטמעת פתרונות טכנולוגיים במערכות הבריאות. ברוכה הבאה יעל, ותודה שהצטרפת אליי.
1: שלום, שלום וכיף להיות פה.
0: איזה כיף לנו. אוקיי, אז יאללה, אז בואי ניכנס לזה. ספרי לנו בבקשה קצת על עצמך. איך הגעת לתחום הבינה המלאכותית והשילוב שלה ברפואה, ביוטק, ייצור תרופות?
1: אז האמת שההתחלה אני מונולוגית oh. אז למרות שאני לא עוסקת בתחום עכשיו okay. ואפילו הייתי באותה מעבדה עם גל מרקל אצל oh. אופר מנדלבוים <laughs> ובעצם מעולמות המחקר הבנתי שאני מחפשת משהו כזה הרבה יותר רוחבי, יישומי למרות שגם מחקר יכול להיות יישומי mm-hmm. באמת לגעת באמת בתהליכים ובהרבה מאוד דברים שקורים גם ברמה הלאומית. בדרך ככה עברתי באיזשהו סטארט-אפ חשוב הרי לחוות את כל העולמות האלה. באתי בסטארט-אפ שהתעסק ברפואה אה, מותאמת אישית בעולמות הסרטן mm. אה, וכבר אז נגיד לפני שמונה שנים הרבה מאוד דיברו על איפה כל הסיפור הזה נוגע. ורפואה ככה כאנקדוטה פעם דיברו על זה כדיסיזן מייקינג
0: okay.
1: ולאט לאט הבינו שבעולמות הרפואה צריך לדבר על decision support mm-hmm. באמת ככה לא להפחיד ולא להרתיע את הצוות הרפואי ואת מי שבאמת צריך לבוא ולהטמיע את הטכנולוגיות.
2: Okay.
1: השתפשפתי התנסיתי באמת בעשייה של פיתוח עסקי בארץ ובעיקר בעיקר בעולם בעצם להתאים את זה מול את. יתרון שלנו מול רופאים וצוות רפואי ואקדמיה באמת הרבה מאוד גופים שונים וככה גם למדתי מה זה סטארט-אפ על כל הצדדים שלו. אחרי זה באמת חיפשתי את המקום שלי להטמיע החותם שלי ועברתי ל-health.il ובעצם כשהגעתי ל-health.il זה בעצם מיזם לאומי פרויקט לאומי שהמטרה שלו היא לקדם ולאפשר טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות במערכות הבריאות בארץ ובעולם. שזה מפוצץ, הדרך okay. להגיע לשם היא באמת ככה ממש כחומר ביד היוצר. Okay. וכשהתחלתי לעבוד ראינו שם בגדול שיש בישראל את כל הרכיבים הכי טובים ומעניינים להצלחה בעולמות הבריאות. Mm. היו לא מעט סטארט-אפים, עכשיו יש יותר, אבל היו לא מעט סטארט-אפים, היו חברות גדולות, תאגידים גדולים שכבר היו בארץ, גם משקיעים כבר נכחו מאוד בארץ, וחברות, וממשלה, הממשלה הייתה מאוד מאוד כבר כן שהיה ממושקעת, וגם אנחנו כשהתחלנו לעבוד, אנחנו ככה ראינו שבאמת כל השחקנים האלה נמצאים, ושחקן אחד מאוד משמעותי, לא קיים. אה. Uh, השחקן הזה היה ארגוני הבריאות.
0: וואלה, אוקיי.
1: כלומר, הם קיימים, הם נמצאים. הם, הם פשוט שירים. לא חלק מהמשחק. הם לא חלק מהמשחק, הם mm-hmm. לא היו באמת ממש כחלק משמעותי, והמטרה שלנו הייתה להביא אותם. וגילינו הסתכלות חמש שנים אחורה שזה בעצם היה המיסינג לינק בכל התהליכים האלה ובאמת האיץ את כל מה שהולך היום בעולמות הבריאות בישראל. ומשם ככה הצלחנו התחלנו לצעוד בדרך. והיום אפשר להגיד שאלפייל עושה ככה שלושה דברים עיקריים. הראשון זה ניהול חדשנות. בארגוני בריאות זה לא רק היה להביא את ארגוני הבריאות אלא ממש להביא את עולמות ניהול החדשנות חדשנות נמצאת כל הזמן אה, בעולמות הרפואה בעולמת הביוטק מאות שנים אחורה okay. אבל לנהל אותם דרך הארגונים ובאמת להיות מסוגלים להטמיע את הפתרונות האלה אה, בפועל ושאנחנו לא נוכל לראות רק את זה נחמד בכל מיני כתבות ולשמוע בפודקאסטים <coughs> על איך העולם הזה באמת הולך להשתנות אלא ממש לחולל את השינוי okay. אז, אה, את האנשים האלה ب- בארגוני הבריאות היום יש 120 מנהלי חדשנות לפני חמש שנים היו שישה
2: okay.
1: <laughs> אז זה תחום בהחלט צומח והוא לא באז וורדי לא הוא ממש עושים המון המון יש המון עשייה <laughs> אז זה צד אחד צד השני הוא חיבור לטכנולוגיה <laughs> הנקודה היא קודם כל להבשיל ולגרום לארגונים האלה לעבוד ואז. לחבר אותם לטכנולוגיה ובכלל גם סטארטאפים וגם חברות גדולות <gul-> יש לנו מעל אלף א- חברות טכנולוגיה א- וסטארטאפים כחלק מ-health.il <gul-> ואנחנו יודעים איך לחבר אותם בצורה נכונה ומדויקת. אפשר להניח שיותר מ-60% יגידו יש להם את המילה AI. באיזשהו פיצ' דק <coughs> לא משנה איך מסתכלים על זה לא מפתיע כן. uh, והצד המשלים של זה הצד השלישי מתעסק בחיבור בעצם לממשלה ולשינוי תהליכים המיזם עצמו הוא מיזם שהוא גם מגובה על ידי הממשלה ומאומן חלקית על ידיה <coughs> ובשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה משרד הבריאות רשות החדשנות ומערכת דיגיטל הלאומי. ביחד עם המכון הישראלי לחדשנות שביחד זה בעצם מהווה איזשהו איזשהו ארגון שממש מתכלל את כל העשייה המשותפת ויכול להשפיע על תהליכים גם למעלה לממשלה וגם בעצם לשטח. אז זה בגדול ככה לאיפה לא, אנחנו מתחברים וכמובן עולמות אי אפשר להגיד היום בריאות בלי להגיד AI בינה מלאכותית. ב-2020 יש לנו כנס שנתי, mm. הוא קורה פיזית כל שנה, כנס גדול וגדל משנה לשנה, 2020 כמו כולם, הכנס כמובן לא קרה פיזית, אלא היה צריך להיות וירטואלית בגלל הקורונה, ועשינו שם, היום זה אולי ייראה כבר בנאלי, אבל עשינו סליחה על השאלה. Okay. <laughs> ופשוט באמת ככה הבאנו כמה מומחים כל אחד מכל הקופות ככה שיבואו ויגידו מה מבחינת ושאלו עליהם כל מיני שאלות כאלה <laughs> חלקן מצחיקות חלקן זה ובאמת שאלנו אותם מה הטכנולוגיה שתשנה את המערכת את מערכת הבריאות בצורה משמעותית okay. וכולם כמובן בצורה גורפת אמרו AI
0: <laughs> אז
1: אנחנו <laughs> <נתנה> לגמרי <laughs> שם.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, זה נשמע כיף חיים, אין מה להגיד. Uh, אבל בתור התחלה אולי לנושא העצום הזה באמת, מה זה בכלל AI ברפואה מבחינתך?
1: אז uh, באמת יש הרבה מאוד uh, נדבכים ודרך יכולת להסתכל על AI. הדבר הראשון, אני חושבת שמה שגם אמרתי קודם, הנקודה של איך, uh, זה בעצם מערכות בינה מלאכותית שתומכות. בהחלטה. אנחנו בטוחים שעוד כמה שנים הם כבר יס... יקבלו אולי החלטה, עוד לא משנה, אפשר להגיד חמש, עשר, עשרים שנה, תלוי לא יהיה... איך נגיע לשם, mm. אבל חשוב להגיד כבר מראש, בארגוני הבריאות, שאנחנו מדברים על הטמעה, אלה דברים שמתקדמים בקצבים אולי באמת שונים ממה שאנחנו רגילים ורואים בעולמות אחרים, נגיד בעולמות המרקטינג ששם כבר יש uh, באמת uh, חולש, התחום חולש. Mm-hmm. ומה שמעניין שבאמת הכניסה הראשונה של AI הגיעה מתחום uh, הדימות והפתולוגיה. Mm-hmm. הדברים הראשונים שראו uh, בסוף uh, מעולמות של uh, נגיד רדיולוגיה, אז uh, רנטגן, CT, MRI, פתולוגיה זה ממש ביופסיות. ועכשיו ו... עם
0: חברת uh, נוקליאי שאני הולך לראיין בפרק הבא, נכון. אה,
1: איזה יופי. כן. <laughs> אז כן, אז הם, הם, הם עושים עבודה מאוד גם מעניינת. <laughs> אז בעצם המקומות הראשונים שנכנסו זה בעולמות הדימות, גם בעולמות של נגיד קולונסקופיה, כל הדברים שמערבים תמונה או וידאו. <laughs> הם עולמות יותר, בוא נגיד במרכאות קלים, אפשר באמת להגיד שהם קלים, אבל בסופו של דבר יש בסיס מאוד מאוד רחב של אותם חומרים. הם די דומים בכל העולם, mm-hmm. ואפשר בעצם חלק, עם מסוימות, לבוא ובעצם לזלוג ממקומות אחרים ולייצר דאטאבייסים מאוד גדולים ולייצר מזה תובנות.
0: אז את בעצם מדברת באמת על נתונים שאפשר לאסוף ולהשתמש בהם ספציפית בעולמות האלה יותר. נכון. Okay.
1: יש גם חברות גדולות שכבר, נגיד NVIDIA, שהם המעבדים שלהם, מעבדי תמונה מאוד משמעותיים, שכבר נכנסו וחולשים על התחום הזה וגם עזרו מאוד להאיץ את mm-hmm. ו... מה שמעניין זה הדרך שבה הם בעצם הכלים האלה נכנסו בשנים הראשונות. אם היית חושב שאפשר להביא פשוט איזשהו באמת כלי AI שישב על כל הרנטגן שנכנס לבית החולים, <laughs> כן. ויאבחן מיד ולסמך זה יקום ויפול דבר, אני חושבת שאחד מהבעיות העיקריות זה שגם הצוות הרפואי וגם המטופלים עצמם לא בהכרח היו רוצים בשלב הראשון לפחות להתנסות בזה שיקבלו בשבילם החלטות. כן. אז איפה זה כן פוגש את זה בצורה... מעניינת ופרקטית למשל ב- במקום לבוא ולייצר אבחנות ולקבל את ההחלטה בעצמה. אחד הדברים שעושים זה למשל ברדיולוגיה במיון mm-hmm. לא תמיד יש באמת רדיולוג שיכול לפענח את הכל אבל מה שכן מעניין זה שהרנטגן ובעצם וה- התוצרים שמתקבלים במיון מתועדפים על ידי בעצם הכלי AI הזה. המערכת כן. AI. ואז כשהרדיולוג בא להסתכל, הוא כבר מקבל את היותר ממצאים החשודים מתועדפים אה, ברמה, ב, 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 בטופ שלו. כלומר, הוא קודם כל יעבור על מה שמתועדף כיותר חשוד, mm-hmm. אחר כך ילך למקרים היותר אה, פשוטים. כבר פה רואים איזשהו עניין מורכבות, ובטח חלק, חלק שואלים זה, אוקיי, משהו עולה למעלה וממצא חשוד יורד למטה בתעדוף, אבל mm-hmm. עדיין זה באמת משמש בצורה מאוד טובה. וזה עובד. כן זה עובד וזה יחסית עוד ותיק זה באמת כבר דברים משהו של כמה שנים. Okay. הנקודה אחרת אולי שמעניינת שהיא גם מתחברת לזה לאיפה זה יכול לשמש ובעיקר לגשר על הפער כי AI לשם AI הוא לא כאילו הוא נחמד אבל צריך להשתמש בו בצורה נכונה. נכון. Okay. וזה עולמות מה שנקרא point of care אולטרה mm-hmm. היום אולטרה נראים קטנים מאוד ניידים אפשר להשתמש בהם ממש לכל מקום וככל שהם יותר זמינים. מנסים לראות איך אפשר להרחיב את השימושים שלהם. Mm-hmm. למשל, אפשר, לא יודעת אם אתה יודע, אבל בעצם להחדיר אינפוזיה או לבצע בדיקות דם לילדים, או נגיד חולים אונקולוגיים שמאוד קשה להוציא להם דם מהווריד או לחבר אינפוזיה. Mm-hmm. בזכות האולטרסנד הזה אתה יכול לעשות את זה.
0: מה, פשוט לראות איפה ההורק או הווריד נמצאים? ו...
1: כן, עכשיו צריך לעבור הכשרה בסיסית, אבל... בסופו של דבר גם זה וגם כמובן ממצאים יותר מורכבים למשל אני נמצאת במקום מרוחק אה, ויש לי שם רופא ראשוני אבל אין לי בעצם את הקרדיולוג שיכול להסתכל ולראות אם יש לי איזשהו ממצא חשוד <אח> אז אה, אה, בעצם לתת לכל מיני אה, רופאים ואנשי צוות שהם לא מיומנים עד כדי כך כמו איזה מומחה שיש לו עשרות שנים ותק כן. אז אה, ממש אה, לבוא ו- ולעשות את זה ולהכווין אותם גם. ולעזור להם לקבל את ההחלטה כלומר אם, אם הם עושים את, ה, את הבדיקה הזאת ויש איזשהו ממצא שהולך חשוד אפילו לפני זה אפילו לתת איזשהו חיווי עם הזווית שבה הם מסתכלים על לא משנה כל איבר שנראה לך הגיוני כבר בשלב הזה של זיהוי מיקום של האיבר זה ממש משהו שהוא כבר היום בשימוש ומבוסס באמת כל מיני מוצרי דימות.
0: אוקיי okay, מעניין. אז בעצם זה כבר נכנס לשימוש וזה כבר קצת צובר תאוצה, אבל בעצם איך זה נראה בארץ? זאת אומרת, כמה זה תופס כאן באמת? כמה זה מצדיק את השם הזה של אומת ההייטק שיש לנו פה?
1: אז אני, אני לא הספקתי עוד לשמוע את הפרק הקודם, <laughs> <Okay>. <laughs> אבל אני מניחה שדיברת על זה שזה באמת הבסיס <laughs> ל-AI, נתונים. Okay. נתונים ונתונים, לא סתם נתונים, <laughs> אלא נתונים טובים ואיכותיים. בארץ, באמת, גם ברמה של קופות, גם ברמה של בתי חולים, היינו מהראשונים להיכנס לתיקים רפואיים דיגיטליים. Mm-hmm. מדובר באמת על עשורים אחורה, מה שאומר שפוטנציאלית יש לנו דאטה אינסופי. כן. באמת רואים את זה גם, אני מניחה שגם שומעים לא מעט, לקופות באמת, שיושבות לא רק על הדאטה של בעצם התיק הרפואי הבסיסי, אלא יושבים על הסתגלות על קהילה, למשל. בדרום הארץ רוב, ה, רוב המטופלים גם מבוטחים נגיד כללית וגם הם תמיד אומרים על זה נולדים ומתים בסורוקה <coughs> מה שאומר שבסוף אם מסתכלים על האזור הזה זה אזור שמתכלל בתוכו נתונים <coughs> מקצה לקצה מה שנקרא קונטינים אוף קר ומאפשר באמת לראות ולא רק לראות איזה שהוא קטן אלא לראות את כל ההמשכיות. <coughs> אז הפוטנציאל קיים הנקודה הכי מהותית בסוף. זה לא רק שיש נתונים, אלא נתונים שהם גם מטויבים okay. וגם עוברים אינטגרציה בצורה נכונה. ממש לפני שבועיים ניתנה לי שיחה עם מנכ״ל הימס, הימס זה פרויקט, מיזם עולמי,
2: okay. בינלאומי
1: שמתעסק בעולמות ה-HealthQ Innovation בעיקר על IT והמון על AI, mm-hmm. ובסוף הוא גם אומר, אני הולך בין מדינות, ובסוף הדבר הכי משמעותי זה לקחת את הדאטה הזו ולהעביר אותו לשלב הבא. בעצם עד לא מזמן היו מקומות מאוד בודדים שבהם עשו באמת בצורה יפה עבודה על נתונים באמת אפשר להגיד שהדאטה בייסים מאוד איכותיים מונגשים עדיין כל שאלה כמעט שיש צריך היום לצאת פיתוח עם דאטה סיינטיסט באמת לשלוף את הנתונים בצורה הנכונה והמתאימה mm-hmm. אבל היום וגם בזכות הרבה מאוד מהלכים ש... ודחיפה של הממשלה אנחנו רואים הרבה ארגונים. שהיום נכנסים באמת לעולמות הדאטה בצורה יותר משמעותית ומטייבים ומנגישים את הדאטה שאפשר יהיה להשתמש עליו ובעצם לשתף פעולה.
0: הבנתי אותך וגם הדאטה בייס למשל של הכללית שהם שחררו ממש לא מזמן בטוח מאפשר למלא מלא חברות וסטארטאפים לעשות לא מעט עם זה.
1: כן מאפשר וגם היום יש לא מעט דברים שנמצאים בפועל אני מניחה שלפחות חלק ראו את הקמפיין המאוד <coughs> מסיבי של כללית שדיבר על באמת בינה מלאכותית פתרון הוא מאוד מעניין אם היינו מסתכלים אולי על אה, עולמות אחרים היינו אומרים אוקיי זה, זה משהו שהוא נחמד אוקיי. אבל בסוף לרופאים של כללית הוא יוצר ערך מטורף. Mm-hmm. גם פה אחת הנקודות זה לא בהכרח לבוא ולהגיד אה, תכניסו כמה נתונים של חולה שאתה יושב מולו מטופל ותגידו מה ההבחנה או אוקיי. מה הוא צריך לעשות אוקיי. אלא הנקודה היא לקחת את התיק הרפואי שהוא עמוס ומורכב אני לפעמים נמצא בכמה מערכות. ולהנגיש את המידע בצורה הנכונה. Mm-hmm. זה איפה ומה אני מחליט להוציא, איזה נתונים הם באמת חשובים. Okay. אבל הוא לא מקבל, לא עושה הבחנה ולא מקבל החלטה. הוא פשוט מנגיש בצורה יותר טובה את המידע, ועוזר לרופא או לרופאה או לצוות הרפואי לקבל החלטות. וזה בעצם הגאונות בזה. Okay. אה, אני לא יודעת מה אתה חושב על זה שאזרח אה, אה, מהשורה רואה קמפיין שלם של מדבר על מינה מלאכותית, והאם זה בכלל משהו שיכול דווקא להטריד אותו. זה ו...
0: מעניין. תראי, אני פשוט לומד רפואה, אז אני לא יודע כמה אני משוחד בסיפור הזה. אני, אני חושב שזה דבר מדהים להיכנס אליו. מערכת שהיא uh, כבר אופטימית מספיק כדי להכניס את הסיפור הזה לתוכה מראש, זה בעיניי מדהים, באמת מדהים. כי אני יודע שכשאני אגיע לעבוד בתור רופא, יהיו לי כלים כל כך מתקדמים יותר וכל כך אפקטיביים יותר ממה שהיו אפילו לפני 10 או 20 שנה, שזה כמובן מאוד משמח, אבל גם בתור אזרח, אני חושב שאני יכול להסתכל על זה ולהגיד, יהיה בקופת החולים למה שכשאני נכנס לאתר אני לא אקבל משהו שמותאם הרבה יותר לי אישית או שהרבה יותר נוח לי או אפילו שלוקח את המידע שלי ומאפשר למישהו אחר שדומה לי מספיק לקבל טיפול טוב יותר בסופו של דבר.
1: <laughs> אני מסכימה לגמרי, <laughs> ובסוף הנקודה היא לגמ, גם בין היתר להגיע גם לזה, לשכנע את המטופלים שזה הדבר שטוב להם, לפעמים אפילו לא רואים את זה ויודעים, ולא יודעים שזה טוב להם, והם פשוט נהנים מהשירותים האלה, <laughs> שזה גם עוד שאלה נראה לי גדולה שעולה פה, <laughs> האם צריך וכמה צריך, אבל <laughs> באמת שאפו להם, שבאמת קידמו את התהליכים האלה, זה אגב גם קיים במכבי, פשוט לא עשו קמפיין,
2: okay.
0: אבל...
1: <laughs>
2: כן, זה גם נשאר. הם מוסיפים את זה
0: בשקט. כן. <laughs> <laughs> טוב, בסדר גמור. <laughs> זאת אומרת שיש בעצם מידה טובה של התערבות ממשלתית, של מימון לפרויקטים האלה, יוזמות או חממות נגיד שמקדמות את התחום.
1: אז יש, האמת היא שבאמת מתוך זה שאנחנו עובדים כבר חמש שנים בשיתוף הדוק עם הגורמים הממשלתיים, אנחנו רואים את המעורבות באמת בצורה פתוחה ושבאה להתאים ולאפשר, <laughs> וכמה שיותר להוריד את החסמים האלה ולאפשר להם לקרות. אז כמה דברים מעניינים. אחד זה תשתיות למחקר, <מח> באופן כללי אנחנו, בריאות, אני אומרת אנחנו, אבל בריאות. הם הנסיינים של רשות החדשנות במקרה הזה, בקטע מאוד מאוד טוב. Okay. בעצם אנחנו בבריאות, כל התוכניות החדשות והדברים החדשים שיוצאים, תמיד דבר ראשון יוצאים על בריאות, אנחנו שמחים על זה. תוכנית הפיילוטים הראשונה של רשות החדשנות יצאה בבריאות, שאפשרה לסטארט-אפים למצוא ארגוני בריאות ולשתף איתם פעולה ולקבל על זה מימון. Okay. ואחד הדברים היותר מדהימים שיצאו בתקופה האחרונה זה תשתיות למחקר. באופן מאוד מאוד חריג, רשות mm-hmm. החדשנות, במקום להשקיע, בס... ש... לתת את הכסף לסטארט-אפים ושהסטארט-אפים ימצאו מקום uh, בעצם להתנסות בו ולעבוד בו, uh, שמה את הכסף על ארגוני הבריאות, mm-hmm. בעצם uh, מאפשרת פיתוח של תשתיות מחקר מבוססות נתונים בארגוני בריאות.
0: מרכזי חדשנות, uh, כן.
1: במרכזי חדשנות בארגוני בריאות, mm-hmm. באמת ברמה של uh, ככה כמה עשורות טובות של מרכזים שזכו uh, במענקים מאוד מאוד יפים, גם העמידו uh, מימון שלהם. באמת, בשביל לגשר על הפער הזה, שהדאטה לא יעמוד יושב כדאטה בעצמו, אלא לייצר פלטפורמה לשיתופי פעולה, וזה באמת, זו עבודה מורכבת, היא עדיין בחלק מהמקומות בבנייה, בחלק מהמקומות כבר הושקע, hmm. גם בבתי חולים קטנים, גם במוסדות גריאטרים אפילו, זה ממש ככה בכל מקום. Wow. אז זאת נקודה אחת מעניינת. עוד עניין, והוא יותר ברמה של policy, של מדיניות, hmm. זה מה שנקרא Good Machine Learning Practice. בסוף ב-AI יש הרבה מאוד מורכבויות וסכנות, לא יודעת, כאילו יש, בוא נגיד, לא, לא באופן בהכרח מאיים, אלא דברים שצריך לקחת בחשבון, כמו הטיות, mm-hmm. בעצם חלק מהמחקרים שבעצם מפתח, עוזרים לתומכים בפיתוח האלגוריתם עצמו, mm-hmm. מבוססים על מידע שלמשל בארה״ב עלה כממש... משהו מאוד מאוד רציני לפני כמה שנים, שבעיקר הדברים נעשו, כמו גם מחקרים קליניים בעצמם, על בצורה... גברים okay. לבנים. נכון, <ש> מוטים <ש> גם בצורה
0: גזענית ובצורה מגדרית וכולי, נכון.
1: נכון, אז בסוף, נגיד אחת הנקודות, שיש מסמך שיצא מטעם משרד הבריאות, שמתייחס לעשרה עקרונות של Good Machine Learning Practice, הוא מבוסס גם על דברים בעולם והיו התייעצויות גם בארץ ובאמת נתנו הרבה מאוד פידבקים. מדבר נגיד גם על הטיות כאלה, הוא מדבר על um, עניין של בעצם הצלבה של מאגרים, uh, גם במודל הלמידה הראשוני, בעצם להצליב בין מאגרים שונים okay. וגם uh, בלתי תלויים, כלומר לעשות את המערך הלמידה הזה. על מאגר אחד ואז על מאגר שני, וגם על עניין של שקיפות למטופלים ואיך לעשות את זה. יותר כ-guidelines, פחות כבאמת מה חייבים לעשות, וזה באמת המקום היותר מאפשר, ושנותן בעצם כלים לכל מי שנמצא באקו סיסטם זה לקבל החלטות מושכלות. דבר אחרון שהוא מעניין, שהוא בעצם ה, בוא נגיד האלמנט האנטפט עדיין בעולמות ה-AI בישראל, okay. זה תוכנית שהוא חלק מתוכנית AI הלאומית. Mm-hmm. יש תוכנית ככה מאוד גדולה שהמטרה שלה לקדם AI. ו... חלק גדול ניכר ממנה מתעסק בעולמות ה-NLP, שזה עיבוד mm-hmm. שפה טבעית. נכון. בסוף, אם אתה מסתכל על רפואה, ברפואה יש המון <laughs> המון טקסט. נכון. <coughs> <coughs> זה נחמד שמתעסקים בדברים של דימות וזה עוזר, אבל זה פותר איזושהי נקודה מסוימת במערכת, mm-hmm. ובסוף יש המון המון טקסט פתוח, וחלק מהתוכנית הזאת היא גם מותאמת לבריאות, ולעיבוד שפה טבעית בבריאות, ואני מקווה שנראה גם את זה קורה בקרוב.
0: כן, okay. אוקיי. Okay. אז נראה לי שבמיוחד בהתחשב בחששות הרציניים גם שאת מעלה, כן, שיש לנו במערכות AI חדשות, בעצם תחומים כמו פרטיות, אבטחת נתונים, דברים כאלה, זה דאגות מרכזיות בתעשיית הבריאות, אני מתאר לעצמי, נכון? אז איך אפשר לשלב מודלים של AI באופן שבאמת יבטיח את פרטיות המטופל לצורך העניין, ויגיע לנתונים רגישים? מה גיידליינז האלה שציינתם באמת מספיקים?
1: <t chased> אז הם נקודה אחת. יש עוד משהו מעניין שיצא מצד, מצד הממשלה, זה בעצם תזכיר של ניוד מידע, שהוא כן מתעסק על דרך זרימת המידע ואיך אפשר להוציא גם מידע ראשוני וגם שניוני, ראשוני באמת בשביל לקבל מידע עכשיו על מטופל. כמו שבטח הרבה חווים שהמידע מפוזר בכל מיני מקומות, mm-hmm. תלוי באיזה קופה, אבל צריך לבוא עם קלסרים <laughs> לפעמים, <laughs> במצבים רפואיים כאלה ואחרים. כן, דיסקים <laughs> כאלה. ו- <laughs> כן, <laughs> כל מיני קלסרים, דיסקים עוגדניות, <laughs> <laughs> מה, ש... מה שיש. מדהים. <laughs> <laughs> וגם שם בעצם <laughs> <laughs> המטרה היא גם לשמש לשימוש, גם לשימוש ראשוני וגם שימוש ניוני, שזה יותר באמת על מחקרים, כי בסופו של דבר אפילו שיש את המקרה הזה של סורוקה, שאמרתי שהוא מדהים מבחינת קונטיניום אוב המון דברים עדיין בנויים בסיילוז. אז גם שם יש הרבה מאוד התייחסות שקשורה לבסוף על השמירה על פרטיות, ובסוף אני יכולה להגיד שכבר התקדמנו מאוד, שם יש פלטפורמות שבעצם מייצרות דאטה סינתטי על בסיס דאטה קיים, בצורה שלא של חושפת, ולמשל, אחת הדוגמאות המעניינות כן לגבי עיבוד שפה טבעית, זה ש... אחד הפערים, וזה משהו שגם הציגו אצלנו לא מזמן מייקרוסופט בלאומית, על שיתוף פעולה מעניין שהם עשו בנושא, mm. הם בעצם פיתחו מודל שהמבוסס, המידע שיש בעצם בתיקים הרפואיים, גם בלאומית, גם קצת בשיבא, וממש פיתחו מערכת שהיא open source, כלומר אפשר להשתמש בה בעברית. Mm. אחד הפערים שהם הראו בצורה מאוד... כאילו קיימת, נוכחת, זה שבטקסט לפעמים כותבים את כל המידע הרפואי בטקסט. אתה אומר, אוקיי, אני מסתכל על תיק רפואי, אני אמחק את השם, את השם משפחה, את כל הזה. כן? אבל לפעמים השם מופיע גם בתיעוד, בטקסט, <laughs> כולל מספרי טלפון, או כל מיני דברים באמת, כי הכל נכנס שם, כי הכל חשוב. <laughs> אז איך מטפלים בזה? אז בעצם יש, נגיד במודל שלהם, הם פיתחו אה, דרך אה, שהם יכולים לעשות אנוטציות, אה, ממש אה, לבחור ולהסתיר חלק מהמידע שהם כותבים זה שם הבן אדם ומסתירים אותו. Okay. אוקיי. אה, והיום הכלים מאוד מתקדמים, שפעם היית עושה את זה בצורה מאוד אה, מצחיקה, והיום הם ממש נמצאים פה.
0: אוקיי. Okay. ומה חוץ מזה, עם ההתקדמות המהירה, נגיד, של טכנולוגיות של בינה מלאכותית ולמידת מכונה וכאלה, איזה עוד אתגרים ומגבלות רציניים אחרים את חושבת שעומדים בפנינו בשילוב של הכלים האלה בעולמות הרפואה?
1: אז אחד הדברים הכי משמעותיים זה באמת use case practice. כלומר, הנקודה היא פה, צריך לדאוג שהמידע יהיה בטוח, צריך לדאוג שעומדים באמת ושאין פה bias. אבל בסופו של דבר צריך להבין איך אתה עונה על, אה, על, צורך. באמת, על צורך אמיתי. Yeah. יש המון דברים מדהימים, מודלים שפותחו הרבה מאוד, לפעמים גם אפילו בחשיבה אקדמית, שזו שאלת מחקר מדהימה. Mm-hmm. אבל בסוף, איך זה משמש אה, אותי משתמש הקצה, זאת נקודה מאוד מאוד קריטית אה, ומשמעותית, וההתאמה בה, שלה אה, למודל עצמו. Mm-hmm. אחד הפערים לדעתי המאוד מאוד גדולים, זה כל הנושא באמת אה, של השפה העברית. גם השפה העברית וגם השפה הרפואית, זהו, אני קוראת לזה בריאותית, זה לא עברית, זה בריאותית.
0: שילוב עצום של לטינית ועברית ואנגלית. בדיוק,
1: וקיצורים, וזה אחד האתגרים היום הכי גדולים, וקצת הזכרתי את זה בהסתכלות על NLP, אבל בסוף אנחנו לא שוק עברית. אין, אין, בוא נגיד, יש מיליונים בודדים, נכון? נכון. לעומת אנגלית, ספרדית, סינית, סינית ערבית, ערבית כן. כן, בדיוק. והשפה של הרפואה <coughs> בעברית, היא משלבת המון המון דברים. אז הרבה כך פותרים שם את המורכבות הזאת. גם פה ישבנו, בעצם עשינו איזושהי פעילות משותפת ודוח שהביא את כל הסטייק הולדר השונים <coughs> באקו כלומר, גם חברות גדולות שמתעסקות בזה כנראה בכל העולם. גם את הסטארט-אפים שניסו והתנסו ב-NLP אולי בעברית ובישראל והבינו איפה צריך להיות, גם את ארגוני הבריאות, גם את הממשלה, ומתוך זה רצינו להבין איך מטפלים בכלל בנושא הזה, mm-hmm. שהוא באמת פער מאוד משמעותי. אני אגיד יותר מזה שחברות מחו"ל שבעובדות פעם, אנחנו לא שוק, אפילו אם הייתי רוצה לייבא משהו מעולמות אחרים. כן. עכשיו, גם פה מעניין, כי סטארט-אפים, גם הם, מה המוטיבציה שלהם? הם בסוף גוף. עסקי, עסקי,
0: כלכלי, שרוצה
1: כן. להצליח ו... מצד אחד. מצד שני, הרבה פעמים בדרישה בעולמות האלה זה שיהיה באמת בקוד פתוח ואפשר יהיה להשתמש, ואז זה גם קצת לא, פוג... לא מתחבר לצד <laughs> העסקי.
2: כן.
1: במובן הזה, מה שמייקרוסופט עשו, ובמקרה הזה גם המטרה אולי לתקוף את זה מזוויות אחרות. מ... ארגונים גדולים שאולי אפשר לשכנע אותם שיש מוטיבציה בכל זאת. כן. אגב, הם עשו את זה במקרה הזה מציונות ומתוך וואו. מקום של לחבר את זה לנושא הזה. ו- ובמקרה באמת הזה צריך להבין, ועדיין הממשלה זה חלק מהתהליך שהיא עושה, <אז> זה לנסות להבין איך באמת מביאים את התשתיות האלה ומביאים את השחקנים הגדולים לישראל כדי לייצר את התובנות האלה. אגב, יש כבר מאגר NLP שעובד, בו, או לפחות מפותח, בעולמות הפסיכיאטריה. אהה, וואו. שזה מאוד מעניין. כן. לפני כמה זמן דיברנו עם מישהו שבאמת מאוד מוביל בתחום, והוא אמר, אנחנו צריכים להתכונן לעתיד שאין בו כמעט פסיכיאטרים. Hmm. אין מטפלים בעולמות בריאות הנפש.
0: כי אנחנו נגיע לרמה שאנחנו יודעים מה המנגנון המולקולרי של מחלות פסיכיאטריות?
1: הלוואי, אבל לא, פשוט כאילו, כמות האנשים שצריכים תמיכה בעולמות בריאות הנפש גדלה, hmm. והפסיכיאטרים ובכלל כל אנשי הצוות האלה קטנה, וצריך למצוא איך בצורה טכנולוגית לגשר בין הדברים האלה. Wow. ואלה בדיוק הנקודות שמביאות אותנו ככה בשלב אחד קדימה, בשביל שנותן אוכלת מענה על זה.
0: אוקיי okay. אז אנחנו מצליחים להתמודד לא רע בסך הכל עם האתגרים האלה.
1: כן אגב בתור <laughs> אחת שאני מצד אחד מאוד אופטימית מצד אחר מאוד מחושבת <laughs> זה אתגר ענק <laughs> אני לא אשקר וזה לא משהו שאפשר לראות אנחנו מאוד אוהבים להסתכל מהר ולראות מה, מה אפשר לעשות כישראלים באופי שלנו כמה שיותר לראות עובד לא עובד להתקדם הלאה <laughs> צריך ממש אורך רוח בעולמות הבריאות ולראות את זה קדימה וממש רואים את ה... השנים, רואים את ההתקדמות הזאת.
0: אוקיי, okay, איזה כיף. טוב, אז תני לי לשאול אותך כזה דבר. אנחנו באמת שומעים כל כך הרבה על הפוטנציאל הלא נורמלי הזה של הכלים האלה, כן, אבל במבט לעתיד, איזה תפקיד את חושבת שיהיה ל-AI וללמידת מכונה וכולי, ביצור תרופות או התאמת טיפולים אישיים למשל? כמה הוא באמת ישפיע על העולם הזה באופן כללי של הביוטק ייצב אותו מחדש? אין,
1: נראה לי שאין ספק. שהוא ישפיע ו- <coughs> ומשפיע.
2: Mm.
1: אני חושבת שבעולמות של תרופות כבר רואים דברים שבאמת מאוד מתקדמים. זה אתגר מאוד גדול, גם בשלב של התכנון של התרופה והבנה של המנגנונים. גם בשלב של אפילו בחירה של מטופלים בשביל ניסויים קליניים, mm-hmm. ובנקודה שהיא עדיין לא מטופלת מספיק ולא מתקנת מספיק, זה מה עושים בפייס פור, בעצם אחרי שכבר אישרו את התרופה וכבר היא נמצאת באוכלוסייה, ואיך מבינים איך היא מתאימה, ואיך הם בוחרים את המינון הנכון, ובאמת את כל המהלכים האלה,
2: mm-hmm.
1: בשאיפה שבמקומות האלה היא תשפיע. עוד נקודה זה באמת המקום שאי אפשר כאילו נראה לי לא לדבר על זה בכלל אלא על Generative AI. כן. ופה באמת הנגיעה היא במקומות אנחנו רק מתחילים להתעסק בזה בלהבין איפה זה באמת יכול לשרת את מערכת הבריאות. אנחנו מניחים שלמשל של, בעולמות של תלת מימד יש היום המון המון עשייה שהיא סביב גם בניתוחים וגם בלמידה ומודלים ודברים כאלה.
2: אוקיי. זה
1: לגמרי משהו שעל בסיס המון המון מידע אפשר לייצר את ההצעות היותר באמת נכונות ומדויקות. ל- ל- לרכיבים שונים בתלת מימד, בהדפסות תת מימד, <סיב> וגם בשביל תכנון ניתוח או כל מיני דברים אחרים, בסוף אנחנו נצטרך להגיע גם לשם. אני חושבת, אני מאוד uh, יושבת על המקומות הפרקטיים, <מח> נכון שאפשר להגיד עכשיו על uh, ממשק... מוח מכונה, למשל, אני אגיד לך יותר מזה, הייתי, כשהתחלתי ללמוד, <מח> אני אלך למדעי המוח. אז כן, גל <laughs> רצה להיות, מה הוא רוצה להיות? <laughs> פלסטיקאי. נכון. <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> אני רציתי להגיע להיות משהו במדעי המוח, ואז הבנתי שאנחנו עוד ממש רחוקים מ- מלהתקדם שם בצורה משמעותית, <laughs> ונחשפתי לעולם האימונולוגיה, שזה אינטראקציה בין תאים. כן. <laughs> והיא נשמעת, לכאורה, די פשוטה, ו- <laughs> והיא מאוד מאוד חשובה, בסוף האימונולוגיה משקפת את כל מה שקורה בגוף. <laughs> <laughs> אז יש שם, אגב, חברה שעושה עבודה מדהימה כבר כמה שנים, שנקראת סייטוריזן. שהם באמת מתוך גם מידע אה, מחקרי ומאמרים ומתוך שילוב של עוד כל מיני דברים, הם מצליחים באמת לעזור ו- ולבחור את התרופות או את המולקולות המועמדות השונות. Mm-hmm. אלה דברים שלפחות ככלים, מבחינה אקדמית נראה בנוקלי איי, זה גם דוגמה טובה של איך הם עוזרים בעצם לתמוך בפיתוחים הרי יותר ראשוניים,
2: mm-hmm.
1: אה, ואולי גם יותר מתקדמים. אבל אה, אנחנו עוד, אה, יש עוד דרך לעבור, אנחנו עוד לא במקום לא שם, אנחנו... אפשר לקוות שאם מסתכלים שנייה על הצוות uh, הרפואי, uh, שהם בתור התחלה י... יבלעו ככה את, ה... <laughs> את הצפרדע בזה של באמת לקבל את uh, מערכות תומכות ההחלטה. כן. Uh, ואז לאפשר אולי באמת uh, מערכות מקבלות החלטה ועולם שלם, שאתה תקום בבוקר ויהיה לך uh, כבר את כל המדדים uh, של הלילה שהם עם אינטגרציה למ�... למזון ולהתנהגות ולזה, ברור שלשם אנחנו שואפים, אבל יש עוד, uh, יש עוד דרך שם.
0: אוקיי, אז לא באנו להחליף אותם, אבל רק לעזור. עדיין
1: לא, עדיין לא, אבל...
0: טוב, אז לסיום, איזה הצעה היית לאותם חוקרים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, רופאים, יזמים שמעוניינים לחקור את הפוטנציאל של ה-AI בעולמות האלה?
1: בסופו של יום, אחד הדברים הכי חשובים זה שותפות. שום דבר מהמהלכים שציינתי, או שבכלל אנחנו מטפלים בהם, הם לא עבודה של מישהו אחד, של גוף אחד. היכולת באמת, ברגע שהם באים ומייצרים דברים כאלה משותפים, יכולים להציף הרבה מאוד דברים מכל מיני צדדים, ומביאים את זה משהו יותר פרקטי. אם אתה סטארט-אפ, או גם חוקר באקדמיה, אל תשבו עם עצמכם ועם אנשים שקרובים אליכם ותפתחו את הרעיון, אלא אל תצאו החוצה, ובשביל זה אנחנו מן הסתם פה. אם אתם בית חולים ויש לכם איזה משהו שאתם רוצים לקדם, תמצאו את האחרים שעושים את זה, אפילו והרבה מאוד בעצם לעבוד על הנקודות האלה. ככה באמת בסוף אפשר uh, לקדם את המהלכים האלה, ובוא נגיד להיכשל פחות.
0: טוב, מדהים. אז uh, קודם כל זה נשמע שאנחנו מתקדמים בכיוון ממש טוב בסך הכל, והאמת שגם בתור רופא לעתיד, כמו שאמרתי, זה נראה לי אחד הדברים הכי מגניבים שיכולים לקרות לנו, לצוות הרפואי, אפילו באמת, סתם, לאנשים שצריכים טיפול רפואי. אם יש מערכת שיכולה לבוא ולתמוך בצוות ולאפשר לו לעשות את העבודה שלו טוב יותר, אולי בהמשך גם לבוא ולעשות בשביל ללכת את הטלפון לרופא כשהמדדים שלך בלילה, כמו שאמרתם, קצת לא משהו. זה נשמע מדהים. ובסוף גם איזה כיף שהיית שם כדי להוביל את זה. אז תודה רבה רבה שהיית כאן, יעל, והיה בהצלחה במשך.
1: תודה, ונראה לי שאתה נכנס לתקופה מדהימה, כאחד שתהיה בקרוב רופא, ותהנה מזה ביחס לאחרים שהם שנים לפניך.
0: כן, נשמע ככה. תודה רבה. תודה. אז כן. עם כל ההייפ שיש בתחום הזה, ועם כל דבר חדש שאנחנו שומעים על הבינה המלאכותית, זה נשמע שלפחות בעולמות הביוטק והרפואה, אנחנו הולכים לראות את אחד המרוצים הכי גדולים והכי מרגשים קדימה, להגשמת המטרות של אין ספור חברות. בפרק הבא אנחנו נראה דוגמה לחברה כזו בדיוק, שמראה לכולם איך עושים את זה. ובכלל, נראה גם שמערכות הבריאות בעולם, למרות האתגרים והחששות, לא מתעלמות מכל הקדמה המדהימה הזו, ולפחות בינתיים, אם עד עכשיו דיברנו על כל מה שאנחנו יודעים לעשות כבר היום, בהתבסס על עבודה ידנית, קשה וכוח מחשוב די מוגבל, תארו לעצמכם באמת מה נוכל לעשות בעתיד הקרוב. ונכון, אולי המערכות האלו לא יחליפו את הרופאים שלנו בזמן הקרוב, אבל מצד שני, אולי הן גם לא צריכות. אולי נעשו את כל ההבדל בעבודת צוות עם ארון האנושי האדיר שלנו. זהו זה. תודה שאתם כאן, תודה על הפידבק שלכם ועל ההקשבה שלכם לפודקאסט. כתבו לי מה דעתכם, שתפו את הפרק ודרגו אותו, אם אהבתם את מה שאני לספר לכם. שלחו את הפרק לאנשים שהנושא הזה יכול לעניין אותם, הצטרפו לקהילה שלנו, בואו לדבר איתי, ואם עוקבים אחרים על ביוטק ועל מדטק, ויקבעו אחרי הפודקאסט בקבוצת הפייסבוק שלנו. תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף של ביוטכנולוגיה. בקיצור, אני אריק, וניפגש בפרק הבא.